0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet, Warum glauben wir eigentlich? Wir lesen aus Markus Kapitel 6, die Verse 45 bis 52. Und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das ganze Volk gehen ließe. Und als er sie fortgeschenkt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Und er sah, dass sie sich abplagten beim Rudern, denn der Wind stand ihnen entgegen. Um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen und ging auf dem See und wollte an ihnen vorübergehen. Und als sie ihn sahen auf dem See gehen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen, Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht, und trat zu ihnen ins Boot, und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren um nichts verständiger geworden, angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Soweit der heutige Text. Dieser Text ist ein sehr interessanter Text, weil es drei Begebenheiten gibt, wo die Jünger auf dem See sind und mit Jesus Erfahrungen machen. Einmal geht Petrus auf dem See bei hohen Wellen, einmal werden sie von Jesus in den hohen Wellen gerettet, als sein Boot geschlafen hat. Und hier war es so, dass es kein großer Sturm war, aber der Wind war ihnen entgegen und sie hatten Mühe, das andere Ufer zu erreichen. Also es gibt dreimal das gleiche Ereignis. Oder ein ähnliches Ereignis. Und hier geht Jesus plötzlich auf den See und sie erschrecken und sehen ihn wie ein Gespenst. Sie sind außer sich, sie haben Furcht. Und das hätten wir wahrscheinlich auch, wenn wir mit einem Boot auf dem Wasser wären, im Dunkeln. Und plötzlich geht eine Gestalt über das Wasser. Sehr, sehr gruselig und wir können es doch verstehen. Aber Jesus, Jesus kritisiert sie. Er sagt, seid ihr noch nicht verständlich geworden? Habt ihr keinen Glauben? Und dann steht hier, dass das Herz von ihnen verhärtet war. Wortwörtlich steht hier Folgendes. Denn sie waren nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Seid getrost, ich bin es, fürcht euch nicht. Und dann steht hier, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, sondern ihr Herz war verhärtet. Das ist sehr interessant. Sie hatten vorher das Wunder der Brotvermehrung erlebt. 5.000 Männer plus Frauen und Kinder wurden satt von wenigen Broten und ein paar Fischen. Und das war ein Wunder, ein kreatives Wunder, das die Schöpferkraft von Jesus Christus zeigt. Und eigentlich gehen wir doch davon aus, dass so ein Wunder uns zum Glauben bringt, unser Herz verändert. Und wir plötzlich merken, wow, er ja, ist es wirklich. Wir sehen ein Wunder und werden verändert und fangen an zu glauben. Aber es ist wirklich so offensichtlich nicht. Was war hier das Problem? Das Problem war ein verhärtetes Herz. Und das sagt ja nicht Ungläubigen, das sagt er seinen Jüngern. Sie, oder beziehungsweise eigentlich sagt nicht er es, es sagt die Bibelstelle aus, also der Schreiber Markus. Aber dort steht, sie hatten ein verhärtetes Herz. Wie kann das sein? Wieso hatten sie ein verhärtetes Herz? Ein verhärtetes Herz hat der Mensch durch die Sünde. Der Mensch hat sich durch die Sünde von Gott weggewandt, ist seine eigenen Wege gegangen. Diese Wege sind zerstörisch und haben die Liebe zerstört. Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit nimmt Überhand, die Liebe wird erkalten. Und das sehen wir bei Adam und Eva, nachdem sie von der Frucht gegessen haben und Kinder bekommen, tötet Kein sein Bruder Abel. Er hat ein verhärtetes Herz und tötet ihn. Durch die Sünde kommt das verhärtete Herz in den Menschen hinein, beziehungsweise das bestehende Herz verhärtet sich. Sünde verhärtet das Herz. Und durch Zeichen und Wunder, durch Brotvermehrung, das ist ja eines der größten Wunder überhaupt in der Bibel, wird kein Glaube entstehen, entsteht kein neues, wiedergeborenes Herz. Kein weiches Herz. Gott sagt im Alten Testament, dass er uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben möchte. Wir brauchen ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Identität. Und diese Identität kommt durch Gott und zwar auf zweierlei Art und Weise. Die neue Identität kommt erstmal bei der neuen Geburt von oben. Jesus beschreibt das in Johannes Kapitel 3. Wenn der Heilige Geist das Leben eines Menschen berührt zum ersten Mal, dann wird er innerlich von neuem geboren. Es entsteht ein neuer Mensch, eine neue Identität und erst dann kann der Mensch glauben ein neuer Mensch entsteht. Der Geist weht, wo er will. Wir wissen nicht, wo er herkommt, wo er hingeht, aber er bewirkt, dass ein Mensch neu geboren wird. Das ist der erste wichtige Fakt. Der zweite wichtige Fakt ist, dass der Glauben fürs Leben durch die Predigt kommt und die Predigt kommt durch das Wort Gottes. Das sagt Paulus. Oder anders ausgedrückt, wir können Glauben nicht produzieren, genauso wenig, wie wir ein neues Herz in uns produzieren können. Das neue Herz ist ein Geschenk Gottes, ein Charisma, das wir bekommen durch den Heiligen Geist. Gott schenkt dir und Gott schenkt mir ein neues Herz. Der Glaube kommt durch die Predigt. Die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Gott schenkt mir Glauben durch sein Wort und durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist nimmt das Wort und macht es lebendig und bringt in unserem Herzen Glauben hervor. Es gibt falsche Wege zum Glauben. Falsche Wege zum Glauben sind, wenn wir meinen, wir könnten Menschen intellektuell vom Glauben überzeugen. Das wird auf jeden Fall fehlschlagen, weil es niemals ein neues Herz hervorbringen kann. Wir können Menschen nicht intellektuell zum Glauben bringen. Zweiter falscher Weg, Performance. Wir können Menschen nicht zum Glauben bringen durch gute Gottesdienste, durch gesalbten Lobpreis, durch ein entsprechendes Äußeres durch wunderbare, schöne Gemeinderäume. Das alles sind nur tote Gefäße. Und wenn der Heilige Geist nicht darin ist, dann passiert überhaupt nichts. Wir können Menschen nicht durch Performance zum Glauben bringen. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Wir können Menschen nicht durch Zeichen und Wunder zum Glauben bringen. Es gibt in der in der Bibel eine Kategorie von Christen, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? sagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und Jesus sagt, weicht von mir, ich kenne euch nicht. Zeichen und Wunder sind Zeichen und Wunder, aber bewirken keinen Glauben. Das muss dir klar sein, das muss mir klar sein. Also wir bekommen keinen Glauben durch Glauben. Intellektuelle Überzeugung. Wir bekommen keinen Glauben durch Performance und wir bekommen keinen Glauben durch Zeichen und Wunder. Wir bekommen Glauben durch das Wort Gottes, das der Heilige Geist lebendig macht. Strecke dich aus nach einem neuen Herzen. Bitte Gott um dieses neue Herz. dass sein Inneres verwandelt wird, dass sein Inneres umgestaltet wird. Bitte Gott, dass ihr das Wort Gottes offenbart und dir Glauben schenkt, weil Glauben kommt von ihm. Epheser Kapitel 2 sagt das sehr, sehr klar. Wir sind errettet durch den Glauben und das nicht aus uns, sondern Gottes Gabe ist es, damit sich niemand rühme. Der Glaube kommt von Gott, er ist ein Geschenk, ein Charisma, genau wie das neue Herz. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du ein neues Herz bekommst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du Glauben bekommst von Gott, was nicht geschieht durch Zeichen und Wunder. Am Ende der Tage wird die Finsternis auch Zeichen und Wunder tun. Wir werden an Zeichen und Wunder nichts mehr erkennen können, aber wir erkennen Christus, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen wirkt. Und der Fokus auf Jesus Christus und auf sein Wort ist das Wichtigste, was du tun kannst, um im Glauben zu bleiben. Alles ist Geschenk Gottes und wir können darin bleiben, indem wir an Christus bleiben, an seinem Wort bleiben, in seiner Liebe bleiben. Wie eine Rebe am Weinstock, Johannes Kapitel 15. Ich wünsche dir, dass du wie eine Rebe am Weinstock bist, dass der Heilige Geist von Christus zu dir fließt, dass du lebendigen Glauben hast, ein neuer, wiedergeborener Mensch bist und einer neuen Identität lebst. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast. Denk über diese Zeilen von heute nochmal nach, weil da steckt sehr, sehr viel drin. Sie hatten ein verhärtetes Herz und waren nicht verständlich geworden, weil der Glaube wirklich von Gott kommt und nichts zu tun hat mit äußeren Umständen und auch nicht mit Zeichen und Wundern. Jetzt habt einen guten Tag, genießt seinen Kaffee heute Morgen. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.